0: Queer Royal, der Independent Princess Charming Reaction Podcast. Ich bin Johanna. Und ich bin Andi. Zusammen sind wir Johanna und Andi. Und wir machen einen Podcast, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, wer es kennt. Wir besprechen für euch jede
1: Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens
0: donnerstags. Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen Folge online. Professionelle Recaps. Queeres Know-How. Deep Dive Recherchen. Special Guests. Ein bisschen Gossip. Ein bisschen Meta. Und viel von euch. Das ist Queer Royal. <lacht>
2: Ich hab's gekauft, ey. I've been alone with
0: you inside my mind
1: And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can
0: see it in your smile. Johanna, wie geht's
1: dir? Du siehst nicht gut aus.
0: Dito. <lacht> Corona-positiv, Bronchitis... Samstag der komplette Meltdown mit mit Fieber und nassem Handtuch auf dem Kopf, Halsschmerzen, Sonntag kam dann noch ein Bonus mit drauf in Form eines ordentlichen Magen-Darm-Infekts und ich habe meine Tage bekommen. Ähm oh, ich auch. Ich auch, Johanna, wir sind sink. Finally, nach sieben Wochen, nach sieben
1: Wochen Queer Royal, oh, oh, endlich Finde ich,
0: find ich ein bisschen romantisch. Das ist das romantischste, was ich bis jetzt gehört habe. Auf ähm, eine Art. Ich habe mich heute einfach mal aus Spaß getestet. Heute ist ja Mittwoch, weil ich dachte, na vielleicht sind ja magische Dinge passiert, aber der Strich ist immer noch knallrot. Könnte nicht deutlicher. Das Ergebnis <lacht> könnte nicht deutlicher
1: aussehen. Ich habe das Gleiche gemacht. Ich bin ja seit Montagmorgen 6 Uhr früh bin ich aufgewacht. Irgendwie changed. <lacht> wieso fühle ich mich? Wieso fühle ich mich so anders? Wie ich mich fühle. <lacht> Erstmal Test gemacht, dann wieder so, also komplette Ungläubigkeit, weil ich davor so viel getestet habe und immer nichts war. Ich habe mich schon so oft so krank gefühlt und nichts war. Und ja. jetzt natürlich, ähm, zack, zweiter Strich, nach der Pride, ähm, wen wundert's? Ne? Wer kennt's?
0: Ja, nee, das ist süß, dass du immer noch von, von vom March oder dem Pride-Wochenende ausgehst. Ich gehe von unserer Aufnahme aus im, im Studio, <lacht> dass da irgendwie was war, weil man muss ja auch dazu sagen... Es sind jetzt nicht nur wir zwei, die es erwischt hat. Gestern war ich schon ganz schön fiebrig.
1: Am Montag war es eigentlich am schlimmsten. Da hatte ich das Gefühl, alle Atemwege werden minütlich verengt.
3: (lacht) (lacht) Das ist wirklich
1: kein schönes Gefühl. Nichts geht außer Schlafen. Aber wenn man so Gliederschmerzen hat, dann geht auch irgendwie Schlafen nicht. Dann ist man zu erschöpft um zu schlafen. Kennst du das Gefühl? Also
0: ich habe gedacht, li- habe ich mich jetzt schon wundgelegen, weil ich konnte irgendwann noch... <lacht> Könnte mich bitte jemand drehen? <lacht> ja, weil irgendwann tat alles weh und ja. ähm, also ich war wirklich so hart am Verzweifeln. Aber ich habe mich am Montag noch bei dir gemeldet und meinte so, wie machen wir es morgen zur Aufnahme? Ne? <lacht> ja, du bist echt eine alte Optimistin.
1: Das macht mich auch manchmal ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig, wie unrealistisch du manchmal an Sachen herangehst. Aber... Ja. Damit äh, öffnest du natürlich auch Türen, Tür und Tor äh, zum Besonderen. Ja, <lacht> ich, 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 Mittlerweile habe ich meinen Frieden geschlossen mit den VisionärInnen, die mich umgeben. Ich bewege mich ja eher in der Exekutive, während andere Leute quasi jenseits aller Vernunft und jenseits aller Möglichkeit Pläne schmieden, die ich dann umsetzen darf. <lacht> Und äh, meistens liegt das Ergebnis, findet dann irgendwie in der Mitte statt. Und das ist ja auch schön. Das ist ja dann auch schön, Johanna.
0: Ne? <lacht> genau.
1: Gucken, also. Wie kriegen wir jetzt den Bogen? Apropos Kompromiss. So schlimm. Dass wir immer noch über Princess Charming sprechen, ist auf eine Art ein Kompromiss, weil ich freue mich ja eigentlich jede Woche mit dir, mich mal kurz abzudaten. Was ist im Leben los? Was hast du heute gekocht? Schon mhm. mal Lecktücher benutzt? Weißt du, all das. <lacht> aber äh, wir müssen natürlich auch äh, unserer Pflicht nachkommen.
0: Ja, und ich Wann weiß hast nicht, du die Folge Ich wollte gerade sagen, geguckt? also ich habe sie gestern Vormittag geguckt, zu einer Zeit, zu der ich ja sonst nie gucke, weil ich da andere Sachen zu tun habe. Ich muss aber dazu sagen, ich habe am Abend vorher, halb im Delirium, die äh, Schlingensief-Dokumentation gesehen, mhm. ähm, in, ins Schweige hineinschreiten. Und danach habe ich so alles in Frage gestellt, so einschließlich meiner eigenen Existenz. Und es kam mir noch absurder vor, dass wir uns Princess Charming antun. Wirklich? Danach ja. kam es dir absurd vor? Was hätte Schlingensief dazu gesagt? Und das konnte ich mir dann denken. Ich glaube, Schlingensief
1: wäre einfach in die Villa reingestürmt. Und hätte die mit äh, Kettensägen-Massaker
0: 2 gedreht.
1: Kettensägen zerlegt und vielleicht noch mit so Farbbomben und und faulen Eiern oder so.
0: Ähm, Und dann (lacht) habe ich diese Folge gesehen mit richtig schlechter Laune. Und ich habe sie nicht nur mit schlechter Laune geguckt, sondern habe auch so gemerkt, natürlich spielt jetzt auch mein Gesundheitszustand damit rein, weil ich einfach nicht die Ressourcen habe, das so mit Leichtigkeit und Humor zu nehmen. Wie ging es dir?
1: Anders, ähm, weil ich habe es jetzt heute erst geguckt, in weiser Voraussicht, dass ich äh, etwas Energie dafür brauche. Und eher so mit dem Hintergedanken, dass das jetzt vielleicht tatsächlich das Highlight meines Tages sein könnte. Ähm, (lacht) Dementsprechend habe ich es jetzt nicht mit so viel (lacht) (lacht) Existenzfragen und äh, Melancholie geguckt. Aber wir können uns da ja gleich mal updaten. It's Recap Time.
0: Was war das für eine Folge? Recap. Lass mal recappen.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin froh, dass das alles jetzt so übersichtlich ist mit so sechs Leuten. Da komme ich irgendwie besser <lacht> hinterher, auch wenn mir immer wieder jemand so entgleitet. Also zum Beispiel Laura ist mir diese Folge so bis zum Ende eigentlich überhaupt gar nicht im Kopf geblieben. Es war eine Folge der Unsicherheit, der Selbstzweifel, der Grenzüberschreitungen mal wieder halt anders. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie immer so ein Überthema ist. So eine Grenzüberschreitung brauchen wir aber, diese Folge dann machen wir es halt als Gruppendate. Mein Gott, ich habe mir wieder alles Mögliche dazu aufgeschrieben, aber zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen, es läuft eigentlich alles nach Plan. So, wer drin ist und wer nicht mehr drin ist, das macht schon alles jetzt Sinn, wenn man überhaupt Sinn erkennen möchte in dem Ganzen.
0: ich fand äh, gerade sozusagen das Oberthema, was du da rausgearbeitet hast, <lacht> oder die, nee, wirklich, das das ist, da ist gerade bei mir noch mal so ein Fenster aufgegangen. Das habe ich, ja, das habe ich mit meinem mit, mit meiner Workforce hier <lacht> <zusammen>. herausgearbeitet, <lacht> herausgeschält. Ja, pass auf, dieses Thema Sicherheit <lacht> und Unsicherheit. Das, warum geht mir da deshalb so ein Licht auf, weil das tatsächlich auf der Kandidatinnenebene an unterschiedlichen Punkten ein Thema war. Ich denke an Maria, ich denke an Caro, die sich, glaube ich, so durch ihr Leben selbst auch immer wieder coacht und irgendwie in dieser Folge so gemerkt hat, was passiert eigentlich, wenn ich keinen schlauen Spruch an mir, an mich selbst habe. An mir und selbst ich, anwenden kann. Genau. Ja. In dieser Folge habe ich manchmal gemerkt, ah, irgendwoher kommt diese kleine Sympathie, die ich doch von Anfang an auch für Caro übrig habe, die im nächsten Augenblick zerschellt, aber in dieser Folge ist sie kurz aufge, aufgeleuchtet. Dann so eine Teil, okay. die irgendwie sehr klar und aufgeräumt in Folge 7 an den Punkt kommt und sagt, ah, ich habe es jetzt echt lange versucht, aber irgendwie passt es nicht und ich glaube, ich muss gehen. Aber so mit so einer Grandezza, dass es mir so echt die Socken auszieht. Und am Ende dachte ich, ach Laura, weißt du was, jetzt wäre eigentlich auch ein guter Zeitpunkt für dich zu gehen.
1: Bei Laura muss man auch nochmal die etwas besonderen äh, Hintergründe ins Auge fassen, dass sie noch so jung ist. Ja. Und dass sie auch in Sachen Beziehung noch nicht so viel Erfahrung hat. Also die anderen, die haben ja so ihre Vergleiche und sagen dann so, mhm. na ja, also wenn sie hier bis jetzt noch nicht gefunkt hat und so, dann meistens ist es dann vielleicht auch nicht genug. Oder für mich ist es wichtig, dass ich das habe. Ich brauche unbedingt das. Und weißt du, für, für Laura ist das, glaube ich, alles ziemlich ähm, Neuland. Die ist, glaube ich, froh, wenn sie irgendwie was kriegt von Hannah. Aber ob das für sie das Richtige
0: ist, kann ich mir vorstellen, kann sie selber noch gar nicht so richtig einschätzen, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht Laura auch nicht unterschätzen. Sie hat auch viele ganz klare Momente, also ich denke immer noch gerne an das Date in Folge 1, Folge 1 oder Folge 2 zurück, was sie da mit ihr hatte, mit der Hanna und ihr direkt offenbart, hier stehe ich, die und die Erfahrung habe ich. Ich meine, selbst wenn man wenig Erfahrung hat, aber das so zu artikulieren, dessen Bedarf ist ja einer gewissen Reife oder ich weiß, Voll. du magst das Wort nicht so, aber...
1: Doch, 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 ich, ich finde das wichtig und ein gutes Wort. Ich will es nur nicht immer so
0: ich besetzen. Ich glaube, Laura spürt irgendwie auch, dass es mit Hannah nicht so richtig passt und dass sie eigentlich lieber jetzt mal zurück zu ihren Friends wollen würde. Und ganz kurz, um auf dieses Thema Sicherheit und Unsicherheit zurückzukommen, was du aufgemacht hast, Andy. Deep Dive. Was ist das Gruppendate? Und da geht's mega um das Thema Sicherheit und Vertrauen, weil die Kandidatinnen eine mega Steilwand hochklettern sollen als Wettbewerb. Wo ich dachte, Leute, habt ihr sie noch alle? Macht doch daraus kein Wettrennen. Ihr macht endlich mal was Cooles auf dieser Insel und dann macht ihr ein Wettrennen, um diese Regenbogen fahren? Ja, was soll diese Competition? Oh. Das ist total hohl, wirklich total wohl diese zwei Sachen
1: zu kombinieren. Maximale risk und dann noch irgendwie äh, sportlicher Ehrgeiz. Fand ich auch geil. Hannas Kommentar erstmal so hastisches zu ähm, Amelia, die ja auch als erste dann gegen gegen sie angetreten ist, und erstmal so hastisches, ähm, finde ich irgendwie schon ein bisschen cocky auf eine aber auch schon nicht so ganz angenehme Art und Weise. Mhm. Deine Füße tragen dich, wo ich mir nicht so sicher bin, weil ehrlich gesagt, also Johanna, wir kommen ja auch aus einem sportlichen Leistungsbereich, ja. Und wir die einen, <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen die, so. Gut, die anderen sagen ganz anders. Aber du weißt ja, wie es ist. Da wird man schon gepusht und muss man auch über Grenzen gehen. Und manchmal ist das ja auch gut und richtig und
0: wichtig. Und Aber doch nicht an einer steilen als, Wand.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die die Frage. Also wo hört es sozusagen auf, produktiv und fruchtbar zu sein? Und wo fängt es an, einfach irgendwie wieder Leute zu überwältigen? Also dass das schon wieder in so etwas Übergriffiges übergeht, weißt du? Dass da gar keine Choice mehr ist. Anyway, Amelia Friend das ja am Ende dann so. Danke, dass du mich gepusht hast und ich brauche auch immer jemanden, der mir irgendwie sagt, dass ich das kann und dann kann ich das auch. Und so da gibt sie irgendwie so voll viel Verantwortung ab. Überschätzen die Hanna
0: nicht einfach auch total maßlos, indem sie denken, dass die die so alle auf dem Schirm hat? Als wenn Hanna sich sozusagen das ganze Ding ausgedacht hätte und dahinter so ein psychoedukatives hm. Konzept sehen würde, das ist ja Quatsch. Ja, so ein Selbstfindungsworkshop für alle, Teambuilding-Maßnahme. Bei Maria habe ich manchmal den Eindruck, die versucht, sich so irgendwo körperlich, aber auch emotional hinzupeitschen, wo sie eigentlich gar nicht hin will. Und ich denke mir immer so, warum machst du das? Musst du doch gar nicht.
1: Na ja, hin will schon, aber vielleicht nicht hin muss oder nicht hin gehört, weißt du? Also ich finde das super schwierig. Ich fand auch, wie sie sich da so an Hannah rangeschmissen hat, zum ersten Mal andersrum unangenehm, wo ich dachte so, ah Witzig, jetzt ist nicht Hannah die, die irgendwie einen Schritt zu weit geht, sondern jetzt ist es Tachi Maria. Also da da habe ich schon Beklemmungen bekommen ja bei diesem Einzelgespräch. Da dachte ich so, oh Gott, schnell weg. Hanna fand es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber für mich war das so, das wäre für mich die, der absolute Albtraum gewesen, diese Situation mit Maria. Als sie dann zurückkam von ja, dem Date nach ja. zu, der, zu der Crew, ist es dir aufgefallen, dass sie da was durcheinander gekriegt hat? Also sie hat erzählt und Hannah hat dann gesagt dass wir beide zusammen
0: total schön aussehen. Da war ich so, Moment mal, das hast doch du gesagt, oder? Hat es Hannah vielleicht auch gesagt und wurde es rausgeschnitten? Oder hat das Maria in ihrem Kopf selber verdreht? Beziehungsweise hat sie es verdreht, damit sie auch mal was Cooles zu erzählen hat in dieser Whirlpool-Situation, weißt du? Musste sie jetzt mal so mit den anderen ein bisschen aufziehen in in der Story, wie toll es jetzt war, mit Hannah da zu sitzen. Fakt ist... Bei keinem dieser Gespräche kam wirklich irgendwas rum. Also
1: Bei Jesse und bei Hannah hat man einfach das Gefühl, dass die schon einen Crush aufeinander haben. Also ich finde, das, das kommt schon rüber. Ich finde, die wären theoretisch schon also zumindest ein
0: physical match. Bei dem tet a auf dem Stein, da hätte ich mir halt schon noch mal gewünscht, dass die sich vielleicht auch einfach mal unterhalten, weil ich kann mich an gar keine Unterhaltung erinnern. Und dann habe ich beim Schauen auch selber gemerkt, Johanna, oh, schraub mal deine Ansprüche zurück, beziehungsweise... Welche Maßstäbe setzt du da an? Wie oft warst du schon in Situationen, wo gar nicht viel geredet wurde und die Sache auch klar war? Es ist eigentlich voll authentisch, gerade bei den hm. beiden Hasen.
1: Ja, wobei, also das, was du jetzt gerade sagst, ähm, den Gedanken hatte ich auch, dass sie da irgendwie so rausgehen und dann beide so sagen, oder war es nur, Hannah? ich weiß es nicht. Also ich will unbedingt herausfinden, wer Jessie ist und wie sie lebt. Da bin ich mir so, warum machst du das denn dann nicht? Ja, weißt du? Ganz also genau. vielleicht.
0: Und sag mal, war es für dich überraschend, dass die Hannah gesagt hat, ey Amelia, bleib mal hier zum Einzeldate? Das war auf jeden Fall weniger überraschend, als äh, wie
1: das Date dann am Ende gelaufen ist, finde ich. Hätte ich jetzt gar nicht irgendwie erwartet, dass das so vibet zwischen den beiden. Du?
0: Amelia ist da sehr so stark in die Gesprächsführung gegangen. Sie hat Hannah vor allen Dingen immer sehr gespiegelt, kam aber dann von Hanna gar nichts zurück. Also da kamen nur so Allgemeinplätze. Insgesamt fand ich es ganz schön, dass die auch schwimmen waren und so. Die hätten auch, finde ich, schnorcheln gehen können. Das Wasser war ja nun sehr, sehr klar. Aber ich glaube, <lacht> es war es war auch kühl. Aber dafür gibt es ja Neoprenanzüge. der, der Du bist da
1: kritisch. Da bist du schon spitz, <lacht> finde ich. Ne? Jetzt gehen die klettern.
0: Du wärst wandern gegangen. Dann gehen die schwimmen. Du hättest Schnorcheln vorgeschlagen. Ich finde, da wird halt viel liegen gelassen. Das kann man ja übersetzen aufs komplette Format. Ein sehr, finde ich, mal ungeschminkter Moment war, dass man einfach bei beiden die nassen Schwimmsachen, also Bikinis, durch hat schimmern sehen. Abdrücke. Abdrücke. Und da dachte ich, auch irgendwie berührt mich das gerade. Beziehungsweise zieht das doch jetzt bitte aus und werdet nicht krank. Also gibt es da keine Umkleidekabine? Gibt es keine Handtücher? Warum habt ihr keine Wechselwäsche mit? Ja, da
1: merkt man, dass du das Ganze mit einem ziemlichen Fieberblick äh, geguckt hast. Weil eigentlich war ja die Auflösung dieses äh, ungeschminkten Moments, als Hannah Amelia noch hinterherruft, deine Hose ist nass. Ja. Und sie sagt, oh, ja. Aber das war ja fast schon irgendwie das erste Mal irgendwie so ein süßer Moment, wo ich dachte so, ja, so könnten die eigentlich die ganze Zeit miteinander sein. Darauf will ich nämlich hinaus. Aber im Haus sind die alle so stocksteif. Ich muss mich kurz hinlegen. Ja, leg dich mal hin, Johanna.
0: Die Metaebene.
1: Ich mache mal kurz einen Zeitsprung. Übrigens witzig, dass sie sie Kowalski nennt. Ist wohl ihr Nachname, oder?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Who the fuck is Kowalski? Kowalski.
1: Kurzer Cut. ähm, Wie man eigentlich miteinander sein könnte... Und wie sie aber eigentlich alle miteinander sind die ganze Zeit. Die sitzen da am Tisch, es gibt Essen, dann geht Hanna aufs Klo. Das sollte eigentlich das Normalste auf der Welt sein, dass man jemand den Tisch verlässt. Jemand von sechs Leuten oder von sieben. Und dann ist so Trauerstimmung. Alle gucken hinterher. Caro kann
0: sich kaum zusammenhalten. Nee, nee weißt nee. du, warum Trauerstimmung war? Es ist nicht nur Hanna, die aufsteht, um auf Toilette zu gehen, sondern es ist ja Jessie, die hinterher die geht. Mitgeht.
1: Ja, aber mein Gott, also können die nicht irgendwie sich weiter unterhalten? Also das verstehe ich wirklich nicht, dass da, dass da, so eine Gerichtetheit auf diese eine Person ist. Das kann doch nicht sein, dass da nicht zwei Leute auch mal irgendwie einen guten Talk haben nebenbei und sich irgendwie über irgendwas totlachen.
0: Jetzt ging's bin ja darum, jetzt, jetzt dass, jetzt ging's ja darum, dass Hannah auf Toilette musste und aus ihrem Jumpsuit anscheinend nicht selbstständig raus kann. Was sie da, da hast du ja anhat. wohl noch
1: nie einen Jumpsuit getragen, Johanna. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allem so ein bisschen angesoffen. Das ja. Hatte ich nämlich auch schon mal auf einer Hochzeit, da stand ich dann wirklich mich verrenkend.
0: Und mhm. da ist ihre persönliche Pflegerin oder Assistentin Jessie ja sofort, ist ja sofort on fire und hat das direkt äh, im Blick und geht dann mit. Und bei Caro ist es so, da habe ich mir mal was aufgeschrieben. Jetzt muss ich das natürlich suchen, was sie da gesagt hat. Aber das will ich tatsächlich einmal zitieren. Sie guckt normalerweise länger, heute guckt sie weg. (lacht) Tolles Zitat. Mhm. Das Ja, das ist Karos Misere. Also die sucht dann nach so kleinen Hinweisen darauf, wo sie in der Gunst bei Hanna steht und macht es dann daran fest. Und auch da habe ich mich erwischt, dass ich dachte, boah, Caro, gehst du mir auf den Wecker? Und gleichzeitig, naja, das kennen wir auch, oder? Wenn man irgendwie unsicher ist, wie findet die eine Person mich? dann hält man sich an so kleinen Strohhelmchen und Indikatoren fest, die auch total willkürlich sein können, aber die für einen selbst in dem Moment die Welt bedeuten. Auf jeden Fall. Oder? Hat sie ja. dich gehabt.
1: Ja, ich habe ich, ich hab auch ähm, die Verzweiflung, die hat mich so ein bisschen gecatcht, weil die war wirklich lost in dem Moment und hat diese Lostheit auch in der Situation mit Hannah nicht versucht zu überspielen. Das fand ich cool. Und dann, Savior Moment, Hannah gibt ihr sozusagen wieder die Aufmerksamkeit. Und dann ist es wieder gut. Oh, puh. Aber kennen tun wir das, glaube ich, alle.
0: Ja, und das war halt auch so ein bisschen äh, tragisch mit anzusehen, weil ich so dachte, so, Caro, jetzt nimm mal dein Handy in die Hand. Ach, warte mal, die haben ja gar keine Hände. Die haben doch keine Hände. Ja, okay. Aber ich dachte so, du hast jetzt wahrscheinlich schon 500 Mal auf Instagram irgendwelche schlauen Sprüche so. Motivational äh, Quotes und so Inspirationen ins Telefon gesagt. Erinnert dich jetzt an einen und hol dich selber da jetzt raus. Du kannst das. Und hm. das ist ihr aber irgendwie nicht so richtig gelungen, bis genau das passiert ist, was du gerade beschrieben hast. Hannah schenkt ihr die Aufmerksamkeit und dann ist erstmal alles wieder gut.
1: Dann ähm, sollte sie da scheinbar vor der Kamera über, äh, über das Knutschen referieren. Ich bin froh, dass sie da selber ähm, gemerkt hat, dass das nicht so ihre Stärke ist. <lacht>
0: Das, Klutsch, Hast du das ne? mitgekriegt.
1: Ich ja, habe gesagt, also mit Zunge ist gut, aber auch ohne Zunge. Ah, ich sollte einfach nicht drüber sprechen. Ich so, ja genau, bitte nicht darüber sprechen. Das ist wirklich ganz, ganz katastrophal. Also, ich muss sagen, der ähm, kurze Toilettenmoment zwischen Jessie und Hannah, den habe ich schon irgendwie gefühlt. Mhm, gefühlt. Was ich hingegen nicht gefühlt habe, war dann dieser Moment im Zimmer, wo sie so Hannah so auf sich draufgezogen hat. Und das wurde dann so abrupt unterbrochen. Ich glaube, das wurde dann sogar Hannah ein bisschen zu viel. Die ja, und das glaube ich auch, mittlerweile so eine Art von Loyalität eigentlich allen gegenüber empfindet, die noch im Haus sind. Ich glaube, dass sie schon mitbedenkt, wie die Leute reagieren, wenn sie jetzt mit jemandem kurz weg ist. Alle Leute gehen so zu ihr hin sagen, du pass auf, ich bin mega unsicher und so weiter. Ich glaube, langsam sickert es durch zu Hannah, dass das vielleicht nicht so die allereleganteste Art ist, sich bei allen mal so durchzuschmusen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie sie ist auf jeden Fall einen anderen Weg gegangen, von der Intensität her und auch der körperlichen Nähe her. Und äh, fährt es jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen runter. Bei bei Amelia ähm, hat sie es gar nicht probiert, was wichtig war die einzige Lösung. Dann gab es ein Küsschen auf die Stirn und auf die Wange, was ich irgendwie cool und mutig fand von Amelia.
0: Total. Wusstest du das mit diesem, dass sie sagt, ein Kuss auf die Stirn ist ein Versprechen? Hast du das schon mal gehört? Nee, man hat mir noch nicht ein Versprechen gegeben in der Form. Nein, ich meine im Sinne von (lacht) ein Versprechen auf mehr. Ich kannte den Spruch auch nicht, fand ihn aber ganz süß von ihr. Ja, fand ich auch.
1: Ja, das ist jetzt mal richtig scheiße, dass wir bei den ISO sitzen. Können wir nie, gar keinen Special Guest einladen?
0: Äh, du hast
1: doch gemeint, wir könnten so Klingelstreich machen, einfach Leute anrufen. Ja. Wie machen wir das?
0: Tja, das ist die Frage.
1: Weil wenn ich die jetzt anrufe, dann kann ich ja nicht nebenbei noch mit dir telefonieren.
0: Ja, oder wir machen es so, dass du eine Aufnahme machst mit äh, Isa und ich mache eine Aufnahme mit Hannah. Ja, das können wir machen. Gute Idee. Hallo. Hanna, hier ist für Hallo, ah, kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Du mich
3: auch? Mega gut, yes. Ja, für gut, ich glaube, der Empfang ist jetzt ziemlich scheiße. Aber mit Internet geht's. Hey, Hanna, du hast Princess Charming Folge 7 geguckt. Ja, gestern Nacht. <lacht> auf meinem Handy. Also ich muss sagen, dass mir in Folge 7 mal eine These sehr deutlich bestätigt wurde, die ich über die letzten Folgen schon aufgebaut habe, die, glaube ich, auch nichts wahnsinnig Neues ist. Aber ich glaube, dass diese Staffel von Princess Charming das gleiche Problem hat wie zweite Staffel von RuPaul's Drag Race All Stars, nämlich, dass zu früh klar ist, wer gewinnt. Also ich glaube einfach, dass es bei Hannah und Jessie ziemlich am Anfang einfach mächtig Zoom gemacht hat. Und dann natürlich das dramaturgische Problem entsteht, dass keiner Bock hat, irgendwie jemandem sechs Folgen bei so einem Durchmarsch zuzuschauen. Von ersten Kuss bis ins Finale. Und die sich dann irgendwas überlegen mussten, wie sie die beiden irgendwie nochmal auseinanderbringen oder da nochmal ein bisschen das Feld aufmischen. Ich glaube einfach, Hannah und Jesse sind krank in Love seit tausend Folgen. Also eigentlich seit Folge drei. Und äh, ich glaube, dass Hannah einfach extrem angeknechtet wird von den ProducerInnen jetzt nochmal irgendwie nach links und rechts zu schauen. Und so erkläre ich mir auch diese leichte Wahllosigkeit des Rumknutschens. Aber ich glaube, dass es einfach nur ein bisschen so die traurige Geschichte ist, wenn jemand die eigentlich schon voll genau weiß, was sie will, aber jetzt gezwungenermaßen noch mal so tun muss, als würde sie sich auch für andere interessieren. Das ist mein, mein Take. Weißt du,
0: was ähm, ich daran interessant finde? Wir, wir haben jetzt bisher mal so dazu geneigt, also Adi und ich, die Kandidatin, na, natürlich als irgendwie äh, Gebeutelte dieses Formats zu sehen. Aber der Hanna geht es vielleicht ganz genauso. Ähm, wir haben uns ja manchmal ganz schön auf Hanna eingeschossen,
3: auch so mit Kritik und so und wahrscheinlich auch mitunter, wie alle anderen auch, gerechtfertigt. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen in der Kommunikation zwischen den beiden, zwischen den Zeilen, lese ich sowas heraus, wie dass es wie so ein kleines Versprechen gibt. Auf das sich beide berufen. Also, ich erinnere mich, nach dem Kletterdate verabschiedet sich Jessie von Hannah mit dem Satz: Mach dir nicht so viele Gedanken oder so. Also, mhm. Jessie tröstet eigentlich Hannah. Und Hannah aber genauso, die dann bei dem am Ende von der Ladies' Night, wenn es uns nach Hause schicken geht, nochmal so vorne wegstellt, ich kann niemandem von euch eine Sicherheit geben, eine totale Sicherheit geben, wo ich wieder denke, das hat hier doch wieder ein Producer X eingeflüstert, weil die vielleicht auch mitbekommen haben, dass Hannah vielleicht versucht hat, Jessie eine gewisse Sicherheit zu geben, was aber eigentlich ein bisschen gegen die Regeln ist, weißt du? Und dass sie deswegen halt, und das merkt ja Jessie auch, diese, diese Mixed Sickness aus vielleicht haben die so im Hinterstübchen sich zugeflüstert, ey, wir beide, wir gehen jetzt zusammen raus, und Louise, wir beide Beide fahren weg im Cabrio. Und dass es Jesse aber schwer gemacht wird, das immer wieder zu glauben, weil Hannah gezwungenermaßen sozusagen ja die ganze Zeit auch andere Signale aussenden muss. Und ich glaube auch so, diese ganze Detour über Paula war quasi von vornherein hat es ein bisschen was Gezwungenes. Und wir haben ja alle mitgekriegt, dass bei dem ersten Übernachtungsdate mit Paula der Vibe ein bisschen strange war. So, also Hannah ist eigentlich wie so ein Prinz, weißt du, der in so eine bürgerliche verliebt ist, aber der die ganze Zeit irgendwelche Adligen daten muss, weil die Eltern das von ihr verlangen oder so. Also, sowas kriegt ich da rein. So,
2: damit vibe ich so ein bisschen. Hi, Martin kurz, ich muss mal dich irgendwo abstellen. Nee, irgendwie mega krass, dass Tai jetzt noch so auf dem letzten Meter den Kopf aus der Schlinge gezogen Und ich finde auch, dass Hannas ja tausendmal besser aufgefasst hat, als bei dem Cup, als Happy sozusagen aus der Villa rausgegangen ist. Weil ich glaube halt, dass, also dass Tai auf jeden Fall eine ist, mit der sie wahrscheinlich auch befreundet bleiben will oder so. Wie alle, die man so ein bisschen cool findet, gehen von selber. Also ich fand, es hat Tai richtig gut gemacht. Die Person, der ich am liebsten eigentlich jetzt dabei zugeschaut habe. Was jetzt natürlich alles umso härter macht, weil wie das nächste Woche, als ich vorher so kurz darüber nachgedacht habe, dass ich schon wieder das Date so krass beschissen fand. Weil es schon wieder so ein heftiges Sportdate war. Ich weiß auch nicht, irgendwie, dass es ja so heftig also oder so gecastet ist, dass da eigentlich auch nur Leute dabei sind, die mega alle so actionmäßig drauf sind und mega gerne Sport machen und es ist einfach so, ja, wenn man, wenn einem das nicht gefällt, hat man da praktisch ja gar nichts zu suchen. Also es ist wie so, äh, es gibt einfach keinen Platz für Leute, die nicht gern Fußball spielen, nicht gerne Volleyball spielen und irgendwie, ja, oder nicht gerne Berg hochklettern. Ähm, ja, nee, ich fand es irgendwie alles nicht so, es hat sie jetzt nicht besser gemacht. Ich habe mir echt schon oft gedacht, dass sie wahrscheinlich viel lieber Kandidatin gewesen wäre, Und ich finde, das macht halt voll Sinn. Weil ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass es ihr auch so Spaß macht. Man merkt immer so, es geht irgendwas in ihr runter und dann fliegt die Person halt raus. Aber es ist irgendwie nicht nicht so, dass sie es irgendwie, finde ich, cool handeln kann. Man hat auch das Gefühl, es ist ihr auch ein bisschen zu viel. Du gehst auch davon aus, dass Jessie gewinnt, oder? Ja. Und du? Irgendwie fühle ich da gar gar nichts mehr. (lacht) Weil ich mich irgendwie schon auch ein bisschen frage, wann war so der Moment, in dem es so komplett abgerutscht ist. Also wahrscheinlich war es diese Folge mit, mit diesem Vulva-Stecken, äh, <lacht> Juni-Stecken. Ähm, aber davor war es ja irgendwie alles auch noch gar, irgendwie auch ganz schlimm. Und auf einmal ist es so zur allerschlimmsten Staffel so einer Serie ever geworden. Auch das ist einfach auch kein... Sch- also es, es macht auch einfach nicht mehr so Spaß, es anzuschauen ja irgendwie der ganze Fun ist so ein bisschen weg man merkt auch Hannah geht irgendwie aus dem Zimmer und alles ist noch so auf dem Stuhl und sind so ja puh, äh. an sich finde ich ja eigentlich mega cool dass es so ein Format gibt ja also es sind halt viele Sachen die nicht so so gut gelaufen jetzt in dieser Staffel aber ich finde es tendenziell schon unterstützenswert ich hätte gern mal ein paar äh, dicke Frauen die da mitmachen oder weiß ich nicht Leute die auch äh, mit ihr zum Eher so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, sich vielleicht nicht unbedingt als Frau äh, identifizieren oder dass man einfach über ein paar Sachen redet, die irgendwie spannender sind, weil ich schon das Gefühl habe, dass es ziemlich heteromäßig ist. Der erste Kommentar, keine Ahnung, zu Laura am Strand geht, dass sie so geil aussieht, natürlich, weil sie halt so einen enorm schönen Körper hat und so. Das sind halt Sachen, die mich einfach nicht so interessieren und das finde ich eben so interessant, dass bei der Bachelorette man halt so total merkt, dass die richtig viele Sachen bestimmt, wie sie halt will, wie die Sendung abläuft und dann machen die das auch einfach so. Bei Hannah habe ich das Gefühl, das ist so, ja, so vorgegeben und sie macht es dann
0: Hey, ich sehe gerade, ich hatte ja eben auf Instagram so Fragen. Ich hatte so einen Fragensticker gepostet, ne? Und der ja. wurde von zwei Personen sogar genutzt. Toll. Pass auf, ich, ich lese dir eine Frage vor und du musst raten, von wem die kommt. Ah, okay. Guckt ihr das immer noch? <lacht> das könnten wirklich jetzt viele Leute sein. Na, ähm, denk jetzt mal ein bisschen spitz. Spitz? Ja, spitz im Sinne von, mit ihr haben wir vielleicht auch gesprochen.
1: Lydia? Ja.
0: <lacht> Seid ihr eigentlich noch zu retten, ist die, die Metafrage dahinter. Nächste Frage ist schon auch die letzte Frage. Sollten wir nicht weitere Flinter-Formate fürs TV pitchen? Sonst muss Princess Charming alles sein und das wird nichts. Ja, willst du wissen? Soll ich dir noch sagen, ja. wer das?
1: Ach so, Isa. Ja, Isa bekommt jetzt endlich ihr Feature. Ihr lang ersehntes Feature in dieser Folge. Ja, mit der kann man gut telefonieren.
0: Ja, dann lass doch gleich ich, mal. Also weißt du. Ich soll ich die mal
1: anrufen? Hallo? Also Isa, erstmal, was, was war das für ein geiles Spiel gestern? Das können wir ja nochmal kurz besprechen. Also das
4: wir wird das auch nicht, aber das jetzt auch aufgenommen. Natürlich, alles wird aufgenommen. <lacht> es war, wie meine Mutter sagen würde, fast so gut wie ein Spiel der Männer. <lacht> Obwohl es Frauen sind, haben sie es hingekriegt. Weißt du, weißt du,
1: womit ich auch 90 Minuten füllen könnte? Mit verblüfften Männern, die äh, erstaunte Aussagen über Frauenfußball treffen. Ja, ja, ja. Wir leben in einer spannenden Zeit. Isa, pass auf. Also ich habe ja ich, ich verwalte ja diesen Queer Royal Insta Kanal nicht. Ich krieg das ja immer nur so rübergeschoben so so halb ähm, Stiefmütterlich. Ich
4: habe nur geschrieben, ob es nicht an der Zeit wäre, andere queere Formate zu pitchen, die noch nicht mal jetzt unbedingt Dating Shows sein müssen, sondern einfach nur andere Dinge zu pitchen fürs Free TV oder fürs äh, fürs Mainstream Fernsehen, in denen sich queere Personen abgeholt fühlen können, völlig irrelevant, was es inhaltlich ist, damit Princess Charming nicht mehr alle Menschen unserer Community äh, abholen muss. Mhm. Das war das, was ich mit der Frage so ein bisschen habe. Aber natürlich impliziert das auch, okay, welche Formate wären das? Und für mich zum Beispiel weiß ich noch nicht mal, ob das Dating-Formate sein müssen. Die Frage, die, die ich gerade mir stelle und mit vielen bespreche, ist eher, es gibt ja nicht die eine queere Realität. Ich glaube nicht, dass dieses Format alle glücklich machen kann. Da ist Luft nach oben, da gibt es noch viel dazu zu lernen und sich auch weiterzuentwickeln. Ich mache mir nur gerade diese Gedanken. Wäre es vielleicht möglich, in Deutschland oder weltweit vielleicht noch zwei, drei andere Sachen zu haben, die man so gucken kann wie Princess Charming, vielleicht auch mit ein bisschen auch einem zwinkernden Auge und mit einer Leichtigkeit, so wie es ja vielleicht in der ersten Staffel eher war, ja. dann würden vielleicht auch alle sich ein bisschen wohler fühlen damit, dass es halt verschiedene Arten gibt unsere queere Community im Mainstream darzustellen. Und jetzt ist halt die Frage, was könnte man ähm, noch
1: in queeren Formaten vielleicht machen, wenn es keine Dating-Show ist? Wer ist eine queere Kochshow? Ein queeres Too
4: Hot to Handle? Also erstmal müsste es sowieso klar sein, Too Hot to Handle. <lacht> in jeder, in jedem, in jedem Main- Wir reden jetzt erstmal vom Mainstream. in in jeglichem Format sollten eigentlich queere Menschen sowieso stattfinden. In jeder Soap und in jedem anderen Format sollten ganz selbstverständlich queere Menschen mit in die Geschichte eingearbeitet werden, so wie es ja im richtigen Leben auch ist. Und dann wäre es natürlich trotzdem schön, wenn es auch nicht nur immer um romantische oder sexualisierte Formen von Queerness geht. Also da muss man nämlich auch nicht unbedingt über... Queeren Sex sprechen und Jonis, äh, das ist ein Teil von, äh, von, von einer Person, einer Identität, aber das ist ja nicht die gesamte Person. Und deshalb ähm, würde ich mir wünschen, wenn Tashia eine Tanzshow bekommt, es aber nicht darum geht, dass, dass sie bisexuell ist oder was auch immer. Und dann natürlich auch gerne die queere Kochshow, die queere, aber oh, ich gucke so selten fern.
1: Einsatz in vier Wänden.
4: Einsatz in vier Wänden, super. Und Ist vielleicht schon eher queer gewesen, oder? Ich weiß nicht,
1: ob Tine Wittler vielleicht sogar auf dem queer Spektrum irgendwo, weiß ich nicht.
0: Das könnte gut das sein. Hätte ich mir gewünscht, natürlich.
4: Ich, ich würde mir wünschen, diese Show, wo alte Antiquitäten aus der Garage oder vom Speicher geholt werden. Oh, zwei Deichs wühlen in deinem Attic. Genau. Und dann auch talkshow formate Damit eine Produktionsfirma, die sichtlich überfordert ist von dem Bildungsauftrag, der da irgendwie ungewollt wahrscheinlich zugesprochen wurde, nicht mehr, nicht mehr überfordert wird. Ja, ja. Aber jetzt hätte ich natürlich viel, viel mehr witzige Sachen noch sagen müssen. Ja, <lacht> You're doing God's work. Haltet durch, zieht bis zum Ende durch. Das ist ganz wichtige Arbeit, die ihr da macht. De, dein Wort in Gottes Ohr.
0: Crashkurs Psychoanalyse
1: dann haben wir ja jetzt die zwei, die das Haus verlassen im Endeffekt.
0: Ich bin immer noch Fan von Tai. Die ist da irgendwie ohne Gesichtsverlust einmal durch diese nicht unproblematische Staffel gegangen und hat jetzt auch die Reißleine für sich gezogen. Ich hätte es, glaube ich, nicht so <lacht> gut hinbekommen wie sie. Sam. Die ist gegangen und die wirkte sehr, sehr gelöst. Und weißt du, wer auch gelöst gewirkt hat? Mm-mm. Maria war so erleichtert, als wenn der 300 Kilo Beschwernis und, und Sorge und Angst und Zweifel, wenn man dir das mit dieser Entscheidung einmal so vom Rücken genommen hat, so ist die da rausgetänzelt. Am Anfang dachte man so, ah, die ist für diese Show wie gemacht, die unterhält, die ist laut, vielleicht auch mal provokativ. Als sie da so weggegangen ist mit einem Lächeln, dachte ich nur so, das ist ein großer Irrtum gewesen. Ich glaube, die hat sich nie wirklich wohl gefühlt und hat da ganz viel auch was gegeben und performt, was sie eigentlich gar nicht so richtig ist oder was für sie eine große Anstrengung auch bedeutet, Weil gerade in der Folge jetzt ist mir so klar geworden, äh, die versucht auch durch dieses mal sehr laute, aggressive irgendwas auszubalancieren oder auszuhalten und so, wo man nicht genau weiß, was was sind so die Hintergründe und Motive. Aber gut tut ihr das Setting nicht. Und als sie da raus ist, trotz dieser Absage, habe ich gedacht, okay, das ist für dich gerade ein großes Glück. Ja,
1: also ich habe auch das Gefühl, dass sie den Abgang und die Verabschiedung zu Hannah und auch zu den Girls irgendwie ziemlich stilvoll geschafft hat, also sozusagen so, ich habe das schon gespürt und so und ciao an alle und äh, so. Ich muss aber sagen, dass die Authentizität ein bisschen leidet dadurch, dass wir den ganzen Vorlauf halt gesehen mhm. haben. Ne, also ich, dann am Ende sich hinzustellen und zu sagen, ich hab, ich bin ja nicht dumm und ich habe das schon gemerkt und lalala. Da, da geht ja ein ganz großer Leidensweg voraus, den ja auch die anderen Kandidatinnen mitbekommen haben, ne? so diese Trauerflor, Zigaretten allein, Weinglas. Ich meine, am Ende des Tages, der Zweck heiligt die Mittel, ne? wenn das der Weg ist, um irgendwie zur Erkenntnis zu kommen, meinetwegen. Ich habe das Gefühl, da folgt halt eine Show auf die nächste, manchmal. So ja. von der von der großen Drama-Queen dann zu der total gefassten, durch die Katharsis gegangenen, geläuterten Maria, da denke
0: ich mir dann so, na das ist es doch irgendwie auch nicht, dass sie gesagt hat, weißt du, es ist so mein Lebensthema oder ich es passiert mir immer wieder, ich sehe was in einer Person oder möchte was von einer Person, aber kriegst es nicht zurück. Oh, und das fand ich, dass sie das so offen mal ausspricht, ich glaube, das ist ja durchaus eine Angst oder ein Gefühl, was viele kennen. Jetzt spricht sie gerade mal eine Wahrheit von sich selbst aus, während sie das in den letzten Folgen so komisch überspielt. Sie war da ja schon an einem sehr, finde ich, authentischen Moment. Aber das ist, glaube ich, so, ähm, was
1: mich daran auch so, was mich da so alarmiert. Man trägt da ja was mit sich mit. Absolut. Das Setting ändert sich, die Leute ändern sich, die Zeit ändert sich. Aber wenn dann immer wieder das Gleiche passiert, dann ist es eigentlich ein Problem was man mit sich selber hat und ähm, sich irgendwie unglücklich zu verlieben oder äh, das nie zurückzubekommen, das ist meiner Meinung nach, und damit will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? aber das ist ein bisschen so ein Teenage-Dilemma, was man so lange hat, bis man halt erkennt, was es eigentlich mit Liebe auf sich hat. Und das ist nicht dem Schulschwarm hinterher zu schmachten, sondern mit jemandem eine Ebene zu finden, die halt special ist. Und daraufhin entwickelt sich sowas wie Anziehung oder Interesse oder Ja, im, aber im da ist die Fall Vorbedingung,
0: Liebe. dass dir jemand schon mal gespiegelt hat oder dir das Gefühl gegeben hat, ich finde dich deshalb toll. Ich mag das an dir. Genau. Ja. Und auch so ein, dass die Person um ihren eigenen wert und ihren ihre eigenen Bedürfnisse weiß und auch so gefestigt ist. ne Und ich glaube, wenn ihr das nicht einmal so oder nicht häufig gespiegelt wird oder sie sich da so unsicher ist, dann wird man vielleicht auch so ein bisschen wahllos und setzt sich selbst die ganze Zeit unter Druck, was zu fühlen, was einem eigentlich gar nicht so entspricht. Also das ist auf jeden Fall das Produkt von äh, langjähriger Enttäuschung.
1: Mir tut sie da auch leid, aber ich bin halt dann auch wirklich wäre auch die erste, die davon rennt von ihr. Mhm. Ich, ich komme mit so einem Vibe einfach überhaupt nicht klar. Date, marry, leave. Oh Mann, ey, Bärchen ich muss jetzt irgendwie schauen, wie sie sich mit Zahnbürste durch die nächste Nacht navigiert. Da haben wir ja jetzt schon von Caro die Vorschau erlebt. Meinst du, du hast heute Sex?
0: Was ist denn mit den Leuten los manchmal? Wieso wieso Grundschüler irgendwie also so ja, da bleibt sich Karo aber auch seltsam treu. Schulhof, Attitude, finde ich echt irgendwie random. Ich, ich fand aber überhaupt, dieser ganze Move, der kommt für mich doch sehr überraschend. Ich kann mich nicht daran erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben, dass nach einer, wie heißt es, nach der Entscheidung sich anschließt ein Übernachtungsdate und dass der Cliff ist zur nächsten Folge. Wie glaubst du sah es in dem Moment in Jessica aus?
1: Ja, das hat man ja gesehen. Das kann man ja bei Jessica immer ganz gut ablesen an den Augen, wie es in ihr aussieht. Die fand das natürlich richtig beknackt. ne? Wenn man halt fünf Kandidatinnen noch drin hat. Oder wie viele sind's denn jetzt? Jedes Mal komme ich durcheinander. Ich glaube, ich habe es noch nie richtig gesagt. Lass es sind jetzt Jessie, Laura, Caro, Amelia. Vier. Vier. Und bei Jessie ist sie sich sehr sicher. Mit Amalia hatte sie gerade ein cooles Nachmittagsdate. ist sich Zumindest nicht unsicher, dass die weiben. Mit Caro hatte sie den Tag davor. Und mit Laura weiß sie es einfach gerade noch nicht. Da gab es noch nicht die Gelegenheit. Das letzte Einzeldate war Folge 1.
0: Das erste Date ist jetzt mindestens eine Woche her. Wenn ich davon ausgehe, dass Hannah wirklich Jesse favorisiert, dann würde ich doch langsam mal sagen: So, Jesse, jetzt bleibst du mal da. Egal, ich bin aber auch nicht Hannah. Jetzt haben wir nächste Folge,
1: Folge 8. Da werden zwei fliegen. Und dann haben wir in Folge 9 schon Finale und dann sind es nur noch zwei. Also das geht jetzt richtig. Zack auf Zack. Knall auf Fall.
0: Wir haben ja gesagt, ne, wir ziehen das jetzt durch. Wenn man was angefangen hat, dann bringt man es bitte auch zu Ende und bricht nicht einfach ab. So, das the ist... The Germans, der Sch- oder? <lacht> and, and the Capricorns. <lacht>
1: and the Capricorns. <lacht> Hm.
0: pflichtbewusst, auch wenn alle guten Gründe dahin sind. <lacht> wenn ähm, alles dagegen spricht. Ich kriege gerade schon wieder die nächste Hitzewelle.
1: Mehr geht diese Woche nicht. Ich finde, wir haben alles reingelegt in die Waagschale. Total. Und nächste Woche geht's es nochmal auf die Zielgerade. Seven down, two to go, Johanna. Schwämmchen drüber. Ich wollte nur sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Ich, ich hoffe, dass du wieder auf den Damm kommst und dass deine Geschmacksnerven sich regenerieren, wo ich mir sehr, sehr sicher bin Guter
0: Geschmack lässt dich so schnell nicht auf die Knie zwingen, ne? In die Knie zwingen. In die... Ja, scheiße. Ja, hast in du recht. Hast zwingen. du recht. Aha. Ich wünsche dir auch gute Besserungen. Und ja. das einzig Versöhnliche ist, unser beider Erkrankungen hat unmittelbar miteinander zu tun. Und auch, glaube ich, unsere Genesung.
1: In diesem Sinne, Johanna.
0: Bis nächste sehen wir Woche. Wir nächste Woche wieder. Tschüss, Andi. Tschüss, Johanna. Wer hat diese Folge produziert? <lacht> Mach, machen wir es kurz. Diese Folge haben produziert Johanna und Andy. Die Hosts waren
1: Johanna und Andy. Den Schnitt werden machen Johanna und Andy. Die Post-Production
0: findet vermutlich bei We Are Producers statt. Falk macht das. Falk macht das. Macht das immer ganz schön. Das Cover ist von Johannes Büttner. Die Musik von Izzy Band Eine Produktion von Argon Lab. Falk wollte Stopp! ich noch fragen, ob er bei uns Stopp. Das wir Jetzt
1: machen. mittendrin. Mit drin Credits. Hi Freddy, hier ist Andi. Sag mal, hast du vielleicht Lust, ähm, noch berühmter zu werden, als du eh schon bist? Dann könntest du nämlich für Johanna und mich für den Podcast vielleicht eine kleine Sache auf dem Piano einspielen. Wir würden uns totlachen Ich schick dir mal unsere Gesangseinlagen und du kannst es dir ja mal anhören. Danke. Bye. <lacht> Boah, Andy, <lacht> hättet ihr mal wenigstens einen Klick dazu machen können oder dass ihr irgendwie im Tempo seid? Das ist ja grausam. Also, Takt! Nein, ähm, ich versuche hier
0: gerade mal kurz was
1: ähm, und sage dir später nochmal Bescheid.
0: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but I done much healing. Hello from the other side. Wow. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call,
1: Das hat mich jetzt ganz tief berührt.